0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. A již přes deset let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A jedním z těch finančních cílů, který může být, tak je pořízení vlastního bydlení. Je to poměrně častý cíl, Zvlášť u mladší generace, kteří ještě žádné vlastní bydlení nemají. Ale samozřejmě, i pokud už mám třeba vlastní bydlení, tak se můžu pohlížet po nějakém větším vlastním bydlením. Když můžu bydlet v, Br- v bytě, v Brně v bytě, tak uh, můžu si jít přestěhovat do rodinného domku, nebo můžu si chtít koupit nějaký pozemek, tam si dát jenom nějaký mobil home a podobně. A k tomu se vlastně dostávám, uh, protože k tomu jednomu prvnímu bodu, protože to, když přemýšlím, jestli má dnes smysl při aktuálních cenách, při aktuálních úrocích a prostě v aktuální situaci smysl kupovat vlastní bydlení, tak se na to musím podívat ze dvou rovin. A to nejenom teď, ale kdykoliv v budoucnu budete nad tím přemýšlet, tak je potřeba se na to podívat z dvou takových základních rovin. Ta první rovina je vůbec uvědomit si, proč chci vlastní bydlení a ta druhá rovina je čistě finanční. Pojďme se podívat na tu první napřed a to je, proč chci vlastní bydlení. Protože pokud už já si vydefinuju finanční cíl, že si chci pořídit vlastní bydlení, musím vědět proč. To znamená, a nejenom nemělo by to být kvůli tomu, že protože je to moderní, protože mi to říkají ostatní, protože mi to říkali vždycky rodiče, protože nechci platit někomu cizímu, a tak dále, mělo by to vycházet z trošku hlubších, hlubší vaší představy, co to vlastní bydlení vám má přinést. To znamená, proč proč je pro mě důležitý to vlastní bydlení, s čím mi to to pomůže, čeho se obávám a tak dále. A možná si totiž uvědomíte, teď já nechci polemizovat nad tím, jestli vlastní bydlení je správně nebo špatně, jestli by měl každý být ve vlastním nebo ne. To si musíte zvážit právě sami, ale zkusit Právě oddělit ty uh, myšlenky třetích osob, a nechat se řídit svým vlastním srdcem, svou vlastní intuicí a vědět, proč chci vlastní bydlení. Můžete totiž přijít na to, že vlastní bydlení doopravdy nepotřebujete nebo nechcete, nebo není to pro vás tak důležitý cíl. A že se spokojíte s tím žít v nájmu, protože je pro vás například důležitější svoboda, protože se nechcete vázat na jedno místo, protože přemýšlíte nad tím, že že budete pracovat ještě v zahraničí nebo se chcete odstěhovat do zahraničí a, a tak dále. Těch možností je mraky a vy sami si musíte tu vaši individuální situaci přehrát v hlavě a popřemýšlet, jestli ten cíl, který jste si řekli, toho vlastní bydlení je opravdu váš a proč ho chcete. Když vám pak vyjde, že opravdu vlastní bydlení chcete z nějakého důvodu, protože berete to jako investici, nebo našli jste si nějakou lokalitu, kde chcete žít do konce života, tam si postavit domeček, nebo protože se nevlezete do, do, do větší, do, do, nevlezete se s rodinou do toho bystávajícího bytu a chcete něco, chcete něco většího a tak dále. A v tom prvním pohledu je dobré se nepodívat, no, nedívat na ty finanční aspekty, ale prvně opravdu si projít Fajn, mám nějaký tady tenhle cíl, proč ho chci, co mi to dá, co je pro mě důležité. Proč, je, proč se o tom bavím, je to, že nesmíte zapomenout na to, že máte i další finanční cíle. Pravděpodobně vlastní bydlení nebude váš jediný středobod celého života, proč chodíte do práce a proč se něčemu věnujete a proč investujete, šetříte a tak dále. Možná to budou další cíle jako zajištění finanční nezávislosti, zajištění renty. Možná tam může být, pokud už máte děti, tak zajištění budoucnosti dětí, zajistit jim vzdělání a lepší start do života, než jste měli vy. Možná je tam obměna vozového parku, koupě nového automobilu, možná je tam nákup chalupy, nákup apartmánu, rekonstrukce, cesta kolem světa a tak dále. Můžeme mít různé cíle, to zase si musíte uvědomit vy. A všechny ty cíle ostatní, a když si je všechny napíšu, tak vy, pokud mě posloucháte pravidelně, tak víte, že definování finančních cílů já považuji za prioritu číslo jedna. A následně, když mi ty cíle mám rozepsaný takhle na papír a vidím je, tak si k jednotlivým těm cílům dávám prioritu. U každého toho cíle já bych si měl určit, proč ho chci, proč je pro mě, nebo čím je pro mě důležitý, proč si ten finanční cíl chci splnit. A to mi pomůže právě určit tu prioritu. A třeba i zjistíte, že vlastní bydlení sice chcete, ale není to pro vás tak velká priorita, jako zajištění finanční nezávislosti. Radši chcete si prvně zajistit Trava může pokrýt ten nájem a pak, až když si zajistíte rentu, jak můžete řešit nějakou vlastní nemovitost, nebo budete chtít radši investiční nemovitosti, budete radši právě, zase ta renta bude důležitější, chcete si spíš pořídit více investičních nemovitostí a víte, pokud byste si vzali velkou hypotéku na vlastní bydlení, tak už vám to znemožní koupit si třeba 4, 5, 6 nějakých garzonek v nějakých okresních městech, který vám pak můžou zajistit tu rentu. Bavíme se tady o tom, aby jste to neodbili, protože pořízení vlastního bydlení je velký krok v životě a je potřeba strávit trošku času nad tím, abyste zjistili, jestli to je opravdu to, co chcete, A samozřejmě pak vám to pomohlo i naplánovat ty další další kroky v tom životě a s ohledem na váš rozpočet a podobně. Tak to je ta první rovina. Druhá rovina je samozřejmě čistě finanční. Pokud se rozhodnu, že vlastní bydlení opravdu chci, tak se potřebuji podívat na to, jaké mám možnosti. Kolik mě maximálně půjčí, jestli mě půjčí, jaký musím mít příjem, jak by to vycházelo rozpočtově, jaký je ten rozdíl třeba dneska mezi aktuální výši splátky u hypoték a aktuální třeba výši nájemného a podobně a tam vám to vyjde. Proč samozřejmě nahrávám mi ten podcast je z toho důvodu, že od 1. dubna 2022 tak máme opět nějakou regulaci toho hypotečního biznisu, poskytování hypoték, kdy Česká národní banka reguluje, kdo a za jakých podmínek si může půjčit hypotéku. Reguluje to formou jakýchsi ukazatelů. Ty ukazatele jsou tři. Není to nic nového, protože už jsme to tady v minulosti měli, jenom to teda bylo formou doporučení, nebylo to závazně, dneska je to závazně, nicméně banky to dodržovaly, protože prostě měli z České rodní banky strach a a zase je to dobře, protože není to to takový chaos, my si díky tomu můžeme jednoduše spočítat, jestli prostě na to máme nebo na to to nemáme, nebo jak to prostě bude, bude vycházet. A podle toho se můžeme dál orientovat. Takže pokud si vezmeme ten první ukazatel LTV, tak ten je nejznámější loan to value, to znamená, kolik hodnota vlastně zastavová té nemovitosti, kolik mě banka vlastně půjčí v účité zástavě. Takže uh, standardně banka půjčuje do 80% hodnoty zástavitý nemovitosti, takže pokud si chci koupit uh, standardní byt v Brně, 90 metrů čtvereční, nějaký hezký v hezké lokalitě, tak budeme vycházet uh, s nějakou částkou 10 milionů korun. Pokud chci byt za 10 milionů korun, a odhad té banky mi výjde 10 milionů korun. Už vlastně v jednom předchozích dílech jsme se bavili v epizodě Díky za odhad, že tam může být trošku problém a je potřeba počítat s nějakou rezervou a podobně. Ale pokud to výjde, odhad se potvrdí, kupní cenu 10 milionů, banka mi půjčí maximálně 8 milionů korun. To znamená, 2 miliony korun musí mít našetřeno ze svého. To je první takový ukazatel. Stačí se podívat prostě na účet a zjistit, jestli máte 2 miliony nebo nemáte 2 miliony. Když nemáte, tak ten cíl musíte oddálit a musíte si naplánovat konkrétní kroky, kolik, kam, jak musíte investovat, abyste ty 2 miliony našetřili nebo vydělali. Samozřejmě vy můžete, to jsem taky už bavil se v předchozích dílech, že můžete použít například zástavu jiného bytu nebo domu, například rodičů a podobně, místo vlastních zdrojů. Dá se to kombinovat, ale tohle je výchozí stav. Dnes ještě v tom dubnu je to jinak v tom, že dneska pokud jste starší 36 let, tak opravdu potřebujete 20%, banka vám víc nepůjčí. Pokud jste mladší 36 let, na třeba 25 roků, tak vám banka půjčí až 90%. Tím pánem vám půjčí až 9 milionů a stačí vám pouze milion. <laughs> a, ale může to pomoct samozřejmě. Hraje to roli. Hraje to Myslím si, že se bude i... Bude i snižovat ten rozdíl mezi sazbou za 80- a 90 hypotéku. Dřív ty 90 byly o něco dražší než ty 80. Myslím si, že skrz i konkurenční boj a tak dále. A snížení vlastně poptávky. Tak se ten rozdíl, rozdíl sníží. A je možné, že se opět dostaneme, že sazba u 80 bude stejné jako u 90. To už si musíte zjistit potom u té konkrétní banky. Pojďme dál, máme tady limit DTI. A ta mě ukazuje v podstatě, jakou výši hypotéky mě banka prostě pučí. A to je naprosto jednoduchý výpočet. Pokud jsem starší 36 let, tak je to 8,5 násobek mé roční mzdy. Takže pokud vydělávám, nebo jako rodina vydělávám 100 000 měsíčně. 100 000 měsíčně krát 12, to znamená 1 200 000 za rok krát 8,5. To znamená banka mi půjčí maximálně 10 milionů. 200 tisíc korun. A vidíme, že v tomto konkrétním případě my potři, banka nám stejně maximálně skrz LTV půjčí max. 8 milionů, takže přímově by to mělo být bez problému a tenhle limit splňujeme. A víme, že můžeme si případně koupit i dražší nemovitost, pokud na to budeme mít. Prostě nám banka půjčí maximálně 10,2 milionů a my si z toho můžeme prostě spočítat kam až můžeme jít a jakou nemovitost si můžeme dovolit. To je super, že právě tady tyhle limity udělali to, že si to jednoduše můžeme spočítat tu předpřípravu doma a nepotřebujeme zatím žádného hypotéčního specialistu nebo finančního poradce a, a víme. No a pokud se podíváme dneska, protože samozřejmě ten poslední ukazatel je DSTI a ten mi ukazuje, kolik procent z příjmu mě můžou dělat vlastně závazky. Jenom pozor na to, jsou to všechny závazky. To znamená, pokud už máte nějaký třeba spotřebitelský úvěr, máte kreditní kartu, i když ji nečerpáte, otevřený konto korent a tak dále, to všechno potom leze do té bonity, do výpočtu té bonity, a pohledu té banky, jestli vám půjčí. Pokud ale pro zjednodušení budeme brát žádný úvěry nemáme, chci být za 10 milionů korun, jsem teda mladší 36 let, takže mně stačí 10% vlastních zdrojů, aktuální sazba v Dubnu průměrná je zhruba kolem 5% a doba splatnosti 30 let. Tak vlastně splátka je 48 314 korun si možná to říkáte, to je poměrně dost, je to poměrně dost, ale pokud se podíváme na, tom, na ten ukazatel, pokud jsem mladší 36 let, tak mě banka půjčí maximálně takovou výši úvěru, aby splátka dělala maximálně 50% toho, co vydělám. Takže pokud vydělávám 100 000 měsíčně jako rodina a hypotéka dělá 48 000, takže je to 48%, takže je to tak, tak, ale vlezu se. To znamená, že v tomhle případě, pokud, mám příjem, pokud chci být za 10 milionů, mám milion korun našetřeno a mám 100 000 měsíčně příjem, je úplně v pohodě, že prostě si jsem schopný koupit a pořídit nemovitost za 10 milionů korun. A mám nějaký základní výpočet, který si můžu dělat sám právě a pokud to vyjde, tak pak si můžu ozvat finančnímu poradci nebo hypotečnímu specialistovi, už aby mě udělal nějakou analýzu, jaký jsou nabídky od bank, jak to vychází, co je potřeba zjistit další proces a tak dále. Na to doporučuji i můj kurz, jak na pořízení bydlení na, na Učme se, který, který tam najdete a kde popisuju vlastně celkový proces té pořízení, toho, té hypotéky a toho vlastního bydlení. Takže zkus, určitě mrkněte na naučmese.cz na můj kurz a když mi napíšete, rád rád vám poskytnu nějakou slevu jako věrnému posluchači mého podcastu. No a tohle je ale co se týče ukazatelů bankovních. Pak je potřeba samozřejmě se na to ještě podívat rozpočtově. To znamená, vy byste dávno měli mít vypracovaný rozpočet osobní, kde máte zapsané své příjmy, své výdaje. Své volné cashflow a na základě toho plánovat právě tady tyhle závazky. No a já standardně se snažím doporučovat, že výdaje za bydlení, to znamená i hypotéka, i energie, inkaso, a tak dále. A teď je třeba i s ohledem na růst cen energií, tak je potřeba tohle brát hodně v potaz tak ty celkové náklady by neměly v, ideálním, v úplně nejideálnějším případě samozřejmě by neměly přesáhnout 30% vašich příjmů. To je ale často utopie, to znamená, jsem ochotnej jít třeba u svých klientů až na 40%. Ale celkových nákladů. To znamená, pokud by hypotéka mě v tomhle případě dělala 48 000 korun, k tomu si přičtu například plus minus 5 000 Kč za energie, inkaso a tak dále, tak mám 53 000, 53 000 Kč měsíční, vlastně, měsíční náklad. A tím pádem logicky, když se, když se podívám 53 000, tady si to vydělám krát 100. jenom si to tady spočítám, ať se bavíme přesně, tak pokud by náklady na bydlení dělali 53 tisíc měsíčně, tak 40 to je 40% ze 130 tisíc. Pokud vyděláváte 130 tisíc měsíčně v čistém, pak je zase bez problémů si takovouhle nemovitost pořídit a, a je to v pohodě. Ten rozpočet nebude napnutý, spoustu lidí jde potom až na hranu třeba 55-55% 50, 50% a Je to prostě obrovský riziko, zvlášť pokud máte rodinu nebo očekáváte miminko, ženu na mateřské snížení příjmů a podobně, museli byste opravdu být ve velmi dobrém oboru nebo ve velmi rostoucím oboru, kde očekáváte i zvyšování, třeba pravidelné zvyšování platu a podobně, nebo ziskovosti vašeho biznisu. Ale tady už se člověk i musí podívat na to, v jaké jsme ekonomické situaci a že pokud nám hrozí stagflace, to znamená vysoká inflace, ale nízký ekonomický růst, tak to bude mít samozřejmě vliv i že na to, že ty platy neporostou tolik, porostou ceny nejenom za základní potřeby, ale právě i ty energie, a tak dále. A to prostě může být problém a v tom finančním plánu to musíme vzít, to musíme vzít v potaz. Teď toto jsou nějaké základní výpočty které si můžete udělat sami, no a pak vám vyjde, jestli prostě je to pro vás reálné nebo ne. Na sociálních sítích už samozřejmě běží spoustu statusů a storíček a tak dále, že pokud u desetimilionového bytu prostě 4kk, 100 metrů čtvereční, budu platit náklady 53 tisíc měsíčně, ale můžu si ten stejný byt dneska pronajmout třeba za 30 tisíc měsíčně, tak je otázka, jestli prostě ne, není lepší jít zatím do nájmu, A odložit to vlastní bydlení třeba buď na neurčito, anebo třeba o rok, o dva později, než se ta situace zase zlepší, protože pokud se podaří vybojovat ten boj s tou inflací, je předpoklad, že úrokové sazby půjdou zase Níž. Pravděpodobně se nedostaneme tam, kde jsme byli, to znamená na ty rekordní úrovně hypotéka za 1,7 ale pokud se budeme bavit třeba o normální sazbě kolem, zdravé sazbě kolem 3 tak s tou stejnou hypotékou mi to sníží splátku o 10 000 měsíčně. <těk> A to je poměrně dost, to už v tom rozpočtu zase může hrát roli a zase to umožní více lidem na tu hypotéku dosáhnout a pořídit si to vlastní bydlení. Pokud zároveň ochladí ten trh těch nemovitostí, neočekává se úplně, že ty nemovitosti nějak výrazně poklesnou, že by prostě byly o 20-30-40% levnější, ale pravděpodobně trošičku ochladí a neměly by být takový růst, pravděpodobně nebude ani tolik zájemců, takže bude možnost i vyjednávat o slevě a tak dále. A jednoduše, prostě ty obrovské ceny nemovitostí, které vystřelili právě díky levným úrokům a uvolněné prostě té politice měnový, tak a vysoký a nízkým úrokům a tak dále, tak prostě dneska ta doba, kdy bylo velmi výhodné si pořídit vlastní bydlení. Je prostě pryč a možná přichází doba nájmu. Ale ne třeba na furt, ale jak říkám, já dneska svým klientům, pokud na to nedosáhnete, pokud je to na krev a není to vyloženě, že vás to nějak extra tlačí, nebo že nejste schopni najít nájem, nebo že jste v situaci, kdy musíte, kdy jiná situace zase je, kdy třeba Ste podědili nějakou nemovitost, ale společně s dalšími sourozenci, ty musíte vyplatit. Nemáte na to, musíte si vzít hypotéku a tak dále, a tak dále. to jsou ale už individuální případy. Tak bych dneska, pokud bych dělal nad nějaký verdikt, tak pokud vám to nevychází nebo je to na krev, tak bych si vlastní bydlení nepořizoval. Nechal bych to uklidnit minimálně rok dva. A pokud jste mladí, je vám 30, tak pořád ještě minimálně 10 let máte na to si to vlastní bydlení nakonec pořídit, takže bych si našel nějaký nájem nebo bych zůstal ve stávajícím nájmu a soustředil bych se na další cíle. Ale i to vlastní bydlení si můžete dát do toho finančního plánu. A uděláte si projekci, kolik peněz potřebujete teda vlastních zdrojů, kolik musíte investovat, aby zhruba v horizontu třeba pěti let jste mohli, jste mohli to, si to bydlení pořídit a tak dále. To si taky naprosto jednoduše spočítáte, spočítáte v, nějakém, v nějakém Excelu. To znamená, pokud budu potřebovat do pěti let milion, milion korun, a, a jsem schopný získat tomu pětiprocentní výnos na investicích, tak bych měl odkládat zhruba 14,5 tisíce měsíčně. Pokud už mám nějaký základ, to znamená, už mám třeba 300 tisíc našetřeno, ty zainvestuju a potřebuju cílovou částku milion, tak mně stačí pouze 9 tisíc měsíčně. tisíčně. No a pak už jenom vyberu ty investice a prostě si to někam odkládám, někde spořím nebo investuju s tím konkrétním cílem. Ale to už byste měli vědět, pokud pravidelně posloucháte moje podcasty. Tak doufám, že byla to trošku delší epizoda, doufám, že to pro vás, že vám to něco dalo. Budu rád, když to budete sdílet i ostatním, pokud máte známé, kteří uvažují nad vlastním bydlení, ale jsou trošku nešťastní z té situace. Tak samozřejmě, já vím, že. Ta moje epizoda nebyla jako nějak extra pozitivní, ale minimálně doufám, že byla informativní, abyste se dokázali racionálně rozhodnout. No ale pokud samozřejmě budete v tom trošku tápat a budete chtít poradit, budete to chtít probrat i s ohledem na celkovou vaši finanční situaci a další finanční cíle, a investování, tak samozřejmě podívejte se na moji webovou stránku www.michaldoubek.cz, tam najdete ceník, najdete tam další informace k mým poradenským službám a jsem k dispozici. Te děkuji moc a já se budu těšit u další epizody. Ať se daří.